0: Oi, gente! Hoje é o sétimo episódio da temporada Histórias de Fé e vamos falar com a Carol. Ela vai falar sobre a adoção e a força poderosa do amor. Fica comigo nesse episódio. Oi, Carol. Tô muito feliz de você poder estar tá aqui nesse podcast. Obrigada, obrigada. Tô muito feliz, muito feliz pelo convite, de verdade. Então, gostaria que você pudesse apresentar e falar um pouco quem é a Carol.
1: Tá certo. Então, meu nome é Caroline, mas eu gosto que as pessoas me chamem de Carol, porque eu acho curto, prático, né? E me agrada muito. <risos> Bom, meu nome é Caroline Monteiro, sou casada com o Ronaldo Monteiro, nós somos é, brasileiros. Brasileiros do norte do Brasil, do Amazonas. Uhum. Nós, somos, uh, nós somos casados há 16 anos e temos duas filhas maravilindas, <risos> a Daiane, de 9 anos, e a Savana, de um ano e três meses. Aí vocês vão dizer: nossa, mas a Carol com uma menina de 9 e um bebê de 1. Ano. Vocês vão já saber o que que é essa situação Por isso que eu vim aqui Bom, então é, eu e Ronaldo temos um programa de inglês online Esse é o nosso trabalho, trabalhamos remoto E atualmente vivemos no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil Basicamente é, nós temos vivido muitas experiências ao longo dos anos e eu gostaria muito de contar algumas delas hoje aqui pra vocês E aproveitar e dizer que eu acredito que essas experiências de vida Transformam o caráter humano e ajudam a gente a se moldar de uma forma assim incrível E que a gente vivendo, não sei, uma vida inteira No caso a gente que viajou alguns países A gente não conseguiria
0: aprender tudo isso Se a gente não tivesse saído, digamos assim, né, da nossa zona de conforto É verdade Carol, eu sei que você viveu muitas experiências. Passou um tempo nos Estados Unidos estudando, depois foi para Espanha, né? Mas eu acho que você passou por uma experiência que muitas mulheres passam, que Nossa. é a questão da adoção. Tá bom. <risos> Olha, é um prazer enorme
1: falar sobre isso. Eu chego até a me emocionar, porque assim... Foi um momento incrível, um dos momentos mais incríveis da minha vida. É, eu espero não prolongar muito, mas é tanto detalhe. Eu espero que eu seja bem objetiva nessa explicação. Mas para começar, eu e meu marido sempre quisemos ter muitos filhos. Nós, uhum. Ele sempre dizia, eu quero cinco. Aí, corajoso. <risos> eu quero cinco. E eu ia na, na, no mesmo raciocínio, porque eu sou de uma família de três né? Filhos, eu e mais dois irmãos. Eu nunca tive uma irmã para ser criada comigo assim. Uhum. Então, eu queria ter uma família grande também, sabe? E Mas é, os anos se passaram depois que a gente se casou, passou o primeiro ano, a gente queria engravidar logo Não veio, passou o segundo, não veio E daí veio o terceiro e o quarto e a gente, nossa, não tá vindo, o que que tá acontecendo? Uhum. Vamos investigar, né? E nós investigamos, passamos por vários médicos é, eu descobri que eu tinha endometriose uhum. né? e depois descobri que uma das minhas trompas estava é, obstruída. Então, assim, dentro desse percurso, eu ainda tinha uma trompa, digamos assim, disponível, né? Que poderia me ajudar a engravidar, mas nunca vinha, nunca vinha. Passamos por vários tratamentos, eu pesquisei muita coisa, tomei muitos remédios, mas não funcionava. Eu e o Ronaldo com aquele sentimento vazio dentro da gente, né? Hum. Sempre. Nós somos uma família de fé, nós somos cristãos. E nós oramos muito para Deus, para nos ajudar, né? para trazer essa, esse filho dele para o nosso lado, né? para a nossa família. A gente queria muito isso. Não sabíamos se menino ou menina, né? mas nós queríamos. E aconteceu que nenhum tratamento... Dava resultado e aquele vazio era sempre maior, maior, maior. Nós queríamos muito ser pais, porque chega um tempo, né? falando por mim e pelo meu marido, pelo Ronaldo, que vocês, você tá casado ali, mas não tem propósito nenhum, só você e seu marido. Eu sinto que a gente sentia que precisava ter alguém que a gente queria dar muito amor, também receber um pouco de amor, mas instruir, educar, sabe? É, é, ter aquele convívio familiar. A gente, numa experiência muito bonita, é, a gente acabou sentindo que precisávamos é, ter um filho de qualquer forma e nós pensamos, por que não a adoção, né? Hum. Então, é, eu lembro até de uma situação, nós estávamos num, num cinema, nós assistimos a um filme que era de uma família gigante, de muitos filhos, e dentro dessa família tinham filhos adotivos. E aquilo ali foi a confirmação pra gente de que ter filho não importa o meio É ter o filho, uhum, né? filho. Então pra gente é, Foi ainda melhor ter assistido Aquele filme porque nos inspirou A tomar decisão E uma coisa incrível que aconteceu Foi que A gente é, conheceu Várias pessoas Nós conhecemos né, Tínhamos um amigo em comum Que nos falou né, Sobre a oportunidade De adotar uma menina e nós fomos, investigamos tudo, fizemos todo o processo e, e, assim, ficamos com ela um tempo em casa, né? Até para sentir como é que era ter uma criança e tudo. E foi magnífico. E ela tinha quantos, ela tinha meses ou já tinha um ano? Não, ela já tinha um ano e dez meses, ah. quando nós a tivemos pela primeira vez, assim. Ela tinha um aninho e dez meses. Era um bebê também, né? É, um bebê. E assim, foi, foi a experiência mais incrível da minha vida ter ela com a gente. A gente, é, assim, se apaixonou. Quando nós fomos visitar ela a primeira vez, é, isso que aconteceu foi até muito chocante a gente, porque quando nós estávamos... É, saindo para ir embora que a gente tinha ido apenas conhecer ela hum. né ela estava é, na casa de um familiar e aí a gente a gente se despediu e, e foi saindo ela com um ano e dez meses, Marceleide. Ela foi até a porta que nós estávamos indo embora e ela ficou na frente da porta, Marceleide. Como, que como, como quem diz assim, daqui vocês não saem não. sem me levar, eu quero ir com é. vocês. É. Assim, sabe? Foi muito especial. A gente só sentiu que é, o Senhor estava mostrando ela pra gente e, e era ela para ser a nossa primeira filha. Assim. A gente ficou muito feliz. E aí, a gente entrou em processo, né? De, de, uhum. é, de adoção, um tempo, mais ou menos dois anos, entramos com advogado e tudo, para poder passar ela como a filha legítima é, por meio de certidão e etc. Mas assim, foi um processo em que durante o percurso nós tivemos várias, é, vários sentimentos sabe? Uhum. Que mostravam pra gente, confirmavam cada vez mais que a gente estava tomando a decisão certa e que essa era a nossa maneira de aumentar a nossa família, sabe? Então assim a gente ficou, né? Nós ficamos assim muito surpresos, mas ao mesmo tempo um, preenchidos completamente. Depois que ela chegou pra nossa família, nós... nós sentimos E descobrimos O valor de se ter um filho Na família a, Assim, o sentimento que Transbordou o nosso coração Que a gente nunca tinha experimentado Foi a coisa mais maravilhosa Que a gente sentiu em toda a nossa vida Depois que a gente teve ela Eu falo que eu tive ela, né? Uhum. Porque assim, é um amor Que cresce do coração Que nasce aqui e transborda Ultrapassa qualquer Sabe, barreira, qualquer coisa. Coisa, não tem preconceito Assim, a gente tem um cuidado Muito mais especial Eu não sei dizer, é diferente Mas o, o, o mais importante De tudo isso, na minha opinião É que, que eu gostaria também De aproveitar e explicar aqui Aproveitar essa oportunidade maravilhosa É de dizer que filho é filho Não importa o, o meio que veio Sabe? Então assim é, Você tira por a voz Que criam netos Uhum. E muitos deles consideram a avó como mãe, uhum. porque ela está ali o tempo inteiro educando, dando amor, ensinando, né? Então, é, e ele vai ser um filho para essa avó, ou ela, né? Eles vão se considerar filho e, e mãe. Então, é da mesma forma um filho adotivo. Então, às vezes, né? É, algumas pessoas não entendem isso E sempre ficam comparando Ah, o filho é adotivo, não sei o que A gente utiliza esse termo para dizer a forma como o filho veio Mas ele continua sendo o filho Às vezes até não gosta muito de usar Porque uhum. dá uma, uma impressão diferente né? Sim. Então uma, o Ronaldo compartilhou comigo uma vez Até que ele estava lendo um livro uh, Justamente sobre isso e nesse livro essa moça ela tinha filhos adotivos e ela explicava isso que não existe para ela né e eu acatei isso também para mim porque é um sentimento é a mesma coisa que eu sinto é a mesma coisa que eu penso que não existe essa é, diferença na questão se o filho é teu de sangue ou se o filho é teu adotivo sabe para ela tudo é filho tudo é igual e é o mesmo pensamento da nossa família então a gente só, só tem a agradecer
0: né, a Deus, porque ele tornou isso possível.
1: Uhum. ele
0: vazio, tudo foi embora. Ah, é linda essa, essa história. Eu lembro muito, assim, nitidamente, você postando uma foto dela e falar um pouco sobre isso, né? A adoção, uhum. ela, é um, ela é uma escolha, né? E por ser uma escolha, eu acho que ela vem muito com muito amor com muito com muita vontade, muita né? vontade. igual igual uhum. é quando você escolhe também ser um, ter um filho né Isso, aquele exatamente. ato de você querer ter um filho né um, é um ato também de você de amor você uhum. quer ter você vê que é feio eu também não vejo essa diferença porque eu acho que a adoção é a mesma coisa é um ato de você Isso. querer muito alguma coisa né e Carol, aí depois que você adotou, você também tinha outros projetos pessoais, seus
1: Sim, sim.
0: Nós é, tínhamos, né,
1: depois que nós tivemos a, a Daiane, né, nós continuamos né, é. vivendo a vida, trabalhando, estudando E nós é, tínhamos esse projeto de viajar, de conhecer os Estados Unidos né, E tudo para que nós pudéssemos ter uma educação, uma formação lá né, Tanto eu quanto o meu esposo E nós conseguimos realizar depois de uns quatro anos, três anos com a Daiane, né? E nós levamos a Daiane conosco, né? E nesse processo todo de conhecer e também de ir morar para estudar nesse sim, país, sim. num novo país, né? Nós pensamos, né? Por que não tentar engravidar, né? Por que não? Porque ah, eu nunca perdi a fé, essa que é a verdade, eu nunca perdi a fé, porque por, por mais que os tratamentos me machucassem, por mais que a minha, o meu, assim, desejo, muitas vezes me jogavam baldes de água gelada, né, para que eu não pudesse ter esperança ou coisa assim, eu acredito, como eu falei, né, eu, eu sou religiosa, eu acredito muito no poder de Deus, então, para mim, ele iria se fosse da vontade dele e se eu mostrasse uma fé muito forte, ele iria nos, né, nos presentear também com essa, é, essa experiência. Mas, principalmente, eu falo assim porque é, eu queria ter essa experiência, sabe? Eu queria ter a experiência de estar grávida. Como será gerar um filho no seu ventre? É, minha vontade, sabe? De, uhum. de entender como é que funcionava esse, essa parte biológica na mulher E por que não experimentar os dois lados da moeda, né? Porque eu já tinha sido mãe, né? De uma forma muito especial e eu também queria experimentar a outra forma, né? Uhum. E nós fomos para os Estados Unidos para estudar, né? Conseguimos e ficamos lá. Quando ah, dois anos, mais ou menos, três anos, ah, não dois anos e meio vivendo lá, é, eu pensei em procurar, né, com o Ronaldo médicos para ver, analisar o nosso caso, né? E chegando nessa médica em especial, ela disse: olha. É, eu não vou te iludir, tá? você já está 14 anos sem engravidar, você está com um marido saudável, você aparentemente está saudável, você tem 14 anos tentando engravidar e não engravida, então como você já falou que teve histórico de endometriose, de trompas obstruídas, eu indico muito que você vá a um centro de fertilização. Foi o que ela falou pra mim, aí eu fiquei assim, nossa, eu achava que, né, no simples a gente ia conseguir, mas tudo bem, ela disse, então vamos fazer o seguinte, como você já fez exame de, de a videolaparoscopia, que é um exame, que é uma, uma espécie de cirurgia, na verdade, uma microcirurgia por vídeo, para ver se você tem, né, alguma coisa, endometriose, tal, daí, como você já fez e você fez esse outro exame aqui, que eu vou até falar o nome, que é estero, estereossalpingografia. Nossa! Esse, <risos> é até grande, né? Uhum. É, e eu aprendi tudo dentro desse meio, Marceleide, porque uhum. eu experimentei muitas coisas, né? No, tudo uhum. no intuito né, de, de poder engravidar. E eu vou falar esses nomes assim, porque quem sabe alguém uhum. ouvindo vai dizer nossa, eu já fiz esse exame, ele é um invasivo, dói. Mas ele é a única forma que a gente tem para saber, ou até mesmo para desobstruir a trompa se ela está obstruída. Uhum. E aí eu fui, e lá nos Estados Unidos eu fiz. Foi um dia incrível para mim, sabe? Eu tinha acabado de voltar do Brasil e eu tinha ido visitar a minha mãe, a minha mãe toda confiante de que a gente também poderia, depois que eu voltasse, né, nos Estados Unidos fazer os exames, ia dar tudo certo. Daí eu fiz o exame e a médica, né, é, falou para mim que precisava, que, que eu tava bem, aparentemente. Mas era mais uma, a, digamos assim, mais uma, mais uma opinião, né, digamos assim. A Dada ela sempre se sentia sozinha, né? Ela sempre se sentia sozinha. E quando o Ronaldo foi pesquisar os valores de fazer uma, de repente, uma, um tratamento numa clínica de fertilização, é, falaram, ele pesquisou, ele foi lá, na verdade, nessa clínica, uma, uma das que tinha lá, então, e eles disseram que era 22 mil dólares. Uau! 22, <risos> 22 mil dólares, é rio, né? Porque uhum. 22 mil dólares jamais, Eu não tenho 22 mil dólares. E aí, um, e daí veio aquela coisa de novo, sabe? A Dada querendo muito, porque se sentia muito sozinha, né? Já tinha, ela já estava com sete anos, sete anos, e ela dizia, mãe... Ela chegava para mim, mãe, por que que a gente não tem uma irmãzinha? Ela queria menina. Ela era muito específica. <risos> por que que a gente não tem uma irmãzinha? E aí daí eu falei para ela, olha, filha, você sabe, porque a questão da adoção eu nunca escondi dela, né? Então eu expliquei, filha, você sabe que a mamãe tem dificuldade. Eu nunca consegui até agora. Você veio pra mim, você sabe como você veio pra mamãe. Então, é, mas eu posso tentar. Sabe de uma coisa? Se você orar com muita fé, eu tenho certeza que o Pai Celestial vai te ouvir. Porque ele ouve as crianças. Vamos fazer isso? Aí ela, tá bom. E pior que ela fez, mas Lady, ela orava dia e noite. Como eu falei sempre, estou repetindo aqui, nós somos cristãos e nós oramos a cada refeição. O Ronaldo, ele orava, para sabe, agradecer o alimento, pedir bens e tal, e ele não falava sobre a mamãe ficar grávida, a mamãe ter uma, um bebê, e daí ela parava a gente na oração para pedir que a gente pedisse na oração para que eu pudesse ficar grávida. Então assim, ela foi para mim, na minha opinião, apesar de a gente ter feito alguns, né, tomado alguns medicamentos, ter feito alguns exames, mas na minha opinião, a fé dela, a fé dela foi a base para esse milagre ter acontecido. Né? Eu eu tô tentando resumir, mas tem muito detalhezinho, né, no meio do caminho. E se eu estiver indo muito rápido também tu pode tá me dizer. <risos> e ah, aconteceu que foi um Uns dois, três meses assim, mas Lady ela orando com muita fé, sabe, pedindo, a gente orava, eu me, sabe, eu me envolvi muito com ela nesse processo de pedir tudo, eu lembro de uma oração especial que eu fiz assim, com muito fervor, dobrei meus joelhos no quarto sozinha e falei pro senhor que eu queria muito trazer essa irmã da Dadá, para a vida dela, para que ela não se sentisse só e na oportunidade ter, né, essa experiência que eu também tanto queria há muito tempo. Uhum. E eu senti muito que minha fé e minha oração foram ouvidas, sabe? assim, eu, eu... E, e daí, né, um, um mês depois veio o resultado. Eu fiquei grávida e eu não consegui acreditar porque foi tudo tão rápido. Eu estava estudando, estava. E tantos ah? anos,
0: né, Carol? Não,
1: 14 anos, gente. Eu estava há 14 anos tentando, fazendo de tudo. E eu acho, na verdade, que é só esperar a época certa. E se você faz, né, com. É, se você tem fé, né? você acredita em Deus, você pede com essa fé. Ele ouve as crianças, disse, eu não tenho dúvida. Ele ouve todos, mas especialmente a fé dessa criancinha de sete anos que estava pedindo tanto por uma irmãzinha, não tenho dúvida. E para adicionar ainda né, nesse comentário, o meu pai faleceu em, em 2017. É... E aí, eu, na verdade, foi 2017, isso mesmo, em janeiro de 2017, e eu também acredito muito na vida após a morte, e eu sei que, eu não sei, eu só sinto isso muito forte dentro de mim, que ele foi um dos intercessores também, sabe? Algo assim... Ele conhecia a savana e sabia que ela ia vir pra gente, então eu tenho, assim, é porque é a minha fé, é o que eu acredito E eu não, eu não duvido em nada disso, sabe? Eu só sinto esse amor muito grande no meu coração confirmando isso para mim
0: Você falando dessa experiência, só para uh, a gente trocar experiência mesmo, né? Ah, antes de eu ter a Olivia, né, eu vinha tentando também e eu até achava que de repente eu tivesse com algum <risos> com algum problema. Mas, e aí eu tive um sonho, né, meus pais já são falecidos, né? E aí eu tive um sonho. Nesse sonho, eu, era como se eu tivesse deixado um bebê na casa dos meus pais e eu estivesse voltando para pegar. E aí eu chegava na porta da casa deles. Minha mãe entregava um bebê nos meus braços, meu pai assim em pé e eu levava o bebê comigo, né? Então, nossa. aí depois disso que eu tive esse sonho, eu fiz um exame e eu tava grávida, né? Minha eu nossa! Acredito plenamente que nossos, de alguma forma, né, os nossos é, parentes que já se foram, né, que nos amam, eles torcem pela gente. Né? Com certeza, é esse meu sentimento
1: também, né? E, e assim, tudo veio a casar, sabe? Todo, como se todas as peças do quebra-cabeça que faltavam ali, naquele momento, sabe, se preencheu, se, se fazia sentido, né? Então, assim, a experiência de ter tido a savana foi incrível também. Eu... Eu, nossa, eu lembro que os três primeiros meses foram super difíceis, porque eu enjoei muito. Não conseguia sentir cheiro de absolutamente nada. Eu fui aquela típica grávida, sabe? Uhum. É, felizmente, a minha gravidez foi saudável, não tive nenhum problema... Passei por todos os acompanhamentos médicos de mensais, assim, foi muito bom. A Savana nasceu saudável, ela era bem grande, uhum. ela nasceu de um parto normal, uhum. pesando 3,88 kg. Oh. <risos> E medindo 55 centímetros, ah, era um bebezão Bebezão mesmo Eu fiz um barrigão, gente, eu fiz um barrigão, uma tu não tem ideia Eu não sei se chegou a ver alguma foto minha mas... Eu vi, sim, acompanhei as suas fotos hum. Tanto que com 39 semanas eu não aguentava mais <risos> Com 39 semanas é, eu eu tive que pedir a médica me induzir, porque eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais respirar direito, tava muito pesado para mim, muito pesado mesmo, e dentro desse processo, não sei se tu me permite contar um pouco mais porque Sim, aconteceu falar, algo é, aconteceu algo assim, inesperado digamos que é a parte é, difícil da história, né? eu é, passei por um trabalho de parto longo, de 24 horas. É, cheguei no hospital com pouquíssima dilatação e, e daí... Eu, eles pediram para que eu pudesse caminhar um pouquinho para ver se eu dilatava 3, 3,5. Uhum. E é, eu fiz isso quando eu dilatei até 3,5, eu já não aguentava de tanta dor. E aí eles me passaram uh, os remédios, né? aquele que para uh, eu esqueci o nome agora, uhum. mas os remédios para indução e também para que eu pudesse aguentar ali a dor, mas eu fiquei o tempo todo deitada. Então, de, de tempos em tempos, vinham me checar. Até que, quando chegou aos 10 centímetros de dilatação, que já, eram, já era mais ou menos uma da manhã do outro dia, eu elas pediram para eu começar a fazer né os movimentos para empurrar o bebê e tal e eu fui fazendo e nesse período eu antes disso desculpa eu tive um pouquinho de febre minha oxi, oxigenação estava um pouco alterada mas eles estavam controlando estava tudo bem e aí depois que a savana nasceu é, eu tive uma pequena hemorragia e e depois que eles né, terminaram de fazer todo o procedimento, eu não consegui ficar muito tempo com a savana e eu comecei a me tremer de uma forma que me deu um frio tão gigante assim que eu não conseguia controlar. Eu achava que eu ia controlar, eu pensava até que era um efeito da anestesia e tudo. eu não consegui me controlar, mas, e eu estava quase convulsionando ali. Uhum. É, e o Ronaldo me deu uma bênção, né Ali no momento da, da, do, do meu desespero E eu tava mudando de cor é, A minha cunhada as minhas amigas que estavam ali comigo Me acompanhando, achavam que realmente eu iria morrer Porque foi uma coisa assim, extremamente rápida Eu não, não tava entendendo o que tava acontecendo uhum. E o Ronaldo me deu a benção e eu apaguei E depois eles me explicaram que eu tive uma infecção generalizada, oh. que eles chamam sepsis. E a sepsis, ela mata se não agirem rápido. Então, assim, eu passei por essa experiência, o Ronaldo ficou muito abalado, eu depois tentei entender o que estava acontecendo, porque eu simplesmente né, desmaiei, eu não entendi o que estava acontecendo. E a savana... Ainda bem que ela não teve nenhuma sequela Ela ficou completamente saudável Todo esse período Mas eu fiquei muito chocada Com tudo que aconteceu né? Porque eu, todo o meu trabalho de parto Foi tudo muito bom, muito normal E depois me veio essa infecção E o Ronaldo, ele disse que Ele sentiu um amargo Muito grande Porque ao mesmo tempo que ele estava Recebendo uma vida maravilhosa Que ele estava esperando por tantos anos Ele estava com muito medo de me perder naquele momento foram também dois lados da moeda que a gente experimentou mas eu só queria compartilhar porque às vezes é, a gente se sente é, muito mal muitas pessoas têm muitos problemas né de, de desafios na vida mas o que a minha mensagem sobre isso que cada desafio que vai acontecer na sua vida você tem uma forma de se libertar da dor e do peso, né? que, que trazem as provações e as dificuldades. E eu sou muito grata e feliz por ter sobrevivido pelos médicos terem agido de forma pronta ali, rápida, e por eu agora poder curtir a vida com as minhas filhas de uma forma tão diferente, de eu ver a vida de uma forma tão diferente por conta de tudo
0: que aconteceu. Nossa, Carol, incrível mesmo, viu? Eu fiquei imaginando a cena, né? Você passando por aquilo e foram, com certeza, dois sentimentos extremos, né? O da vida e o da possível vida, né? É, tem momentos na nossa vida que a gente passa e que a gente não se torna, não, não, nunca mais vai ser igual. É? Isso, isso. E o que você acha que todas essas experiências que você viveu, né, com a adoção, com o nascimento da Savana, com com essa com essa com esse momento que foi difícil no seu parto que para você trouxe de diferente?
1: Olha, eu digo que eu sou apreciadora das pequenas coisas. Eu eu gosto de apreciar o simples, né? E para mim, só o fato de ter sobrevivido a esse trabalho de parto só o fato de eu ter sido mãe pela primeira vez por conta de da Daiane né de o assim, senhor ter mostrado ela para nós assim a minha vida hoje eu só agradeço eu tenho uma gratidão imensa que transborda o meu coração porque para mim o mais importante na vida é ter saúde. É isso que pra mim importa, né? Porque se você tem saúde, você corre atrás dos seus objetivos. Você corre atrás do que você quer mais lá na frente. Então, se você tem saúde, você tem tudo. Essa foi a principal lição que eu tirei pra minha vida e que eu vou carregar para sempre, né, agora. E principalmente que é a família. A família, né? Ela não importa se ela é... É, de cor Se ela é adotiva Se ela é de sangue A família, o importante é o que tem nela Que é o amor Essa é a base de tudo O amor ele é, o, é a força mais poderosa Do universo, na minha opinião Ela transforma qualquer Coisa e qualquer pessoa Então Eu acredito que se você tem saúde E você tem amor Você vive muito bem
0: Ai Carol Concordo plenamente com o que você falou Eu acho que mm -hmm. o amor Ele derruba barreiras Que nenhum outro sentimento Consegue derrubar Eu acredito plenamente nisso Sou muito grata por você ter compartilhado Essas experiências, muito grata mesmo Eu acho que tem muito que mm -hmm. espaço por, esse, por esses momentos né? A gente sabe que tem muitas pessoas Por aí que têm histórias Muito parecidas com a nossa.
1: Semelhantes, sim, é. sim
0: é? e eu queria muito
1: dar nessa oportunidade uma esperança, uma fé de que é possível, jamais desista, sabe? As pessoas, é, eu lembro que quando eu postei, né, no meu Facebook, tudo que eu estava grávida e muitos amigos diziam: nossa, Carol, tô muito feliz por você, que legal, é, é, você é uma inspiração para mim, coisas assim, sabe? Porque as pessoas elas elas tendem a desacreditar muito rápido. E... Mas se você tem fé em Deus, se você acredita nele, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Nunca desista,
0: nunca desista. Ele é poderoso demais. Muito obrigada, Carol. Ah, imagina. Obrigada. Eu agradeço demais eu de por ter Ah, eu agradeço muito. muito.